Den bedste sådan analogi, man kan bruge, er måske at forestille sig sådan en, en, en crowded elevator i øh, et eller andet public space. Det, kære lytter, er realiteten for mange børn i landets daginstitutioner. Og det giver nogle udfordringer for lejen på flere planer. Blandt andet for det, som lektor og Ph.D.-studerende ved DPU på Aarhus Universitet, Nils Falk Hansen, kalder for grænsedragninger. Jeg kigger jo på, hvordan børnene på alle mulige forskellige måder sætter grænser i lejen. Han mener, det er særlig vigtigt at forholde sig til grænsedragninger i lejen, netop i denne her tid, hvor jeg pædagogers rolle i forhold til leg er under forandring. Børnehaven Troldhøj i Svogerslev, 5 km vest for Roskilde, er nomineret til 66 børn. De har fire længere af det, der engang var en gård, og en kæmpe legeplads, der snor sig hele vejen rundt om det gule hus. Men da jeg spørger pædagog og tillidsrepræsentant Cecilie Gustavsen, om børnene her har mulighed og ro nok til at trække sig tilbage og lave små legefællesskaber i den udstrækning, de nu har brug for det, svarer hun. Nej, det, det, nej, det tror jeg faktisk ikke. Mit navn er Rikke Bergqvist. Du lytter til Børn og podcast. Vi starter på grøn stue i børnehuset Troldhøj. Jeg har selv lidt anderledes ud end de stuer, jeg er vant til at møde, når jeg kommer ud. Kan du ikke lige forklare, hvordan han ser ud? Jo. Øhm. I princippet sidder vi jo faktisk i et stort rum, hvor at, øh, alle bruger kan slås op på væggen, øh, så der er masser af bevægelsesmuligheder på gulvet. Troldhøj er en idrætsinstitution fordelt på to adresser, der ligger lige rundt om hjørnet fra hinanden. Jeg er på besøg i børnehaven, hvor de, ligesom vuggestuen, prioriterer plads til motorikbane frem for fastindrettede og stationære legezoner. Troldhøjs fokus på idræt er en af årsagerne til, at Cecilie, eller Sille, som børnene også kalder hende, er ret vild med at arbejde lige netop her. Jeg har arbejdet her i knap seks år, øh, men startede faktisk som øh, pædagogstuderende i huset, ja. og faldt så pladask for pædagogikken og ledelsen og alt omkring det. Børnehuset blev i 2021 tildelt prisen som årets daginstitution, og i klippet her fra Dansk Center for Undervisningsmiljø kan man høre en af grundene til, at netop de fik prisen. I har med det, I har skabt her, drevet en institution med meget tydelig pædagogik, og den tydelighed har været med til, at I blev indstillet til at være årets dagtilbud i år. Tilbage på Grøn Stue har Cecilie og ni af husets ældste børn lavet en motorikbane midt i lokalet. Banen består af taburetter, et bord og sammensættelige balanceelementer. Der er altså lige kø her. Ja, det er der. Man kunne også komme tilbage igen, kan man ikke? Rummet er så sparsomt indrettet, at har masser af plads til bevægelse. Og så er der også en anden gevinst. Jeg har været ude andre steder, hvor det er sådan meget tydeligt markeret, at her er en butik. Herover er piratskibet. Og... Hvorfor gør I ikke det? Jeg synes faktisk, det begrænser børnene mere i deres fantasi og kreativitet i, hvis vi på forvand giver dem det, øh, vi synes, de skal lege med der. Der er der også mulighed for at ændre på indretningen af det ellers så åbne, elformede lokale. Det kan man gøre ved at rykke rundt på nogle af af de her møbler. Der er hjul på og sådan nogle ting, også den store reol over hjørnet. Mm. Øhm, og, og det her med at, at afskærme med stole, gør børnene også selv, for at få lidt helle 
Og det er der også børn, der har behov for. Også her i huset. Ph.D.-studerende ved afdelingen for pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet, tidligere lektor og medforfatter til bogen Handlekraft og Vågemod, Nils Falk Hansen, har siddet på huk med pen og papir i hånden og øjne og ører rettet mod børn, der leger i to nordsjællandske daginstitutioner. Det har han gjort for at undersøge, hvordan de daginstitutionelle rammer egentlig præger børnenes leg. Noget af det, han har fundet ud af, er at når børn drager grænser, så handler det også nogle gange om noget, der stikker langt dybere, end blot at ville bestemme. Når jeg snakker om territorier, så snakker jeg både om et spatialfænomen, altså noget, der har at gøre med rum, men jeg snakker også om et socialt fænomen, som har noget at gøre med, at lejen er ikke bare fantasi og kreativitet. Det er ikke bare noget, der knytter sig til en udvikling, øh, til det gode, kompetente sprog. Det er også en verden, hvor det vigtigste for børn er venskaberne. Og det at etablere en grænse i lejen, betyder, at vi har noget vigtigt sammen her. Og det er enormt vigtigt at være opmærksom på som pædagog, fordi det er ikke sikkert, det er udtryk for en mangel på lyst til at have med andre børn at gøre, eller at der ligger et, et inklusionsdags, en eksklusionsundskyld-dagsorden i det, at man forsøger at beskytte sin leg. Det er lige præcis, fordi der ikke er ret meget rum. Og det vi symbolsk konsolidere her, det er vores særlige venskab under den gyngen der. Lige præcis den begrænsede fysiske plads, der er i daginstitutioner, er en udfordring for børn, der forsøger at dyrke deres venskaber i intime rum, simpelthen fordi det kan være svært at have sit rum i fred. Og du har et meget godt eksempel på det. Kan du ikke fortælle, hvad det går ud på? <laughs> jeg har mange eksempler på det, Rikke. Altså. Men øh, altså, ja, måske et godt eksempel kunne være øh, sådan en øh, efterårsmorgen, der hvor smukke Kasper ændrer stuen, og vi er sådan i aldersgruppen 4,5. Der er en øh, sådan etableret øh, pigegruppe, og Nikita over i hjørnet har sådan brugt rigtig meget tid på at forsøge at afgrænse sin leg, og har øh, sådan kontinuelt fået besøg af sine, som gerne vil have fat i hendes barbie hun har nu konstrueret sådan en, en, en madras rundt omkring, sådan lavet en hule over i hjørnet og smækket et uh, tæppe over, så hun ligesom kan have fred til at lege derinde. Og lidt derfra, der sidder Signe også og hygger sig med sine barbedukker og indtræder Adonis. Og begge piger ligesom øh, har opmærksomheden rettet den retning der. Hvad hedder det? Nikita får lukket øh, smukke Kasper ind i hulen og får ham introduceret til sit Barbie-univers med far og mor og, og små babyer. Jeg kan jo sidde sådan fuldstændig indiskret og høre alt, hvad der foregår ind i den der hule, fordi jeg har placeret mig tæt på. Sine hun begynder at lave det, vi i legeforskningen kalder for en circlement. Altså hun er rundt for at finde ud af, hvordan er der ligesom en indgang for mig ind i den her leg. Og på et tidspunkt går hun resolut over og ringer på en imaginær dørklokke. Ding dong, ding dong, ding dong. Og inde i hulen kan man sådan høre sagte stemmer. Hold op, Kasper, vi kan ikke høre noget. Bare lad som ingenting. Og Signe hammer insisterende på dørklokken, indtil der bliver åbnet og introducerer sig selv i lejen som lille skatter. Far og mors elskede lille baby, skrådstræk lille søster. Og får ligesom møde sig ind i lejen på den konto, ikke? Og så udspiller der sig et spændende territorial shakespearesk drama, hvor de to unge damer henholdsvis forsøger at presse hinanden ud af det her fælles legetatorium. I det her eksempel lykkes det altså ikke Nikita at skabe et rum, hvor hun kan lege uforstyrret med Kasper. Men hvordan skal pædagogen egentlig forholde sig til det? Altså, jeg, jeg, jamen, jeg, jeg synes, at, at, at lige præcis i lejens grænseland, der er den voksnes vanskelige position jo, fordi man på en gang ligesom skal 
understøtte den, øh, også ifølge den styrkede læreplan, skal understøtte den spontane, selvorganiserede leg på børnenes præmisser, hvad det end betyder, og så at man samtidig skal forsøge at skabe inkluderende rum- og deltagelsesmuligheder for børn, der har svært ved at finde fodfæste i legefællesskaberne. Så det er jo den enormt svære, musikalske, empatiske, lydhører, balanceagt, som pædagoger er ude i, når de skal fornemme, hvordan kan jeg selv, med respekt for de grænseflader og den meningsverden, børn har i lejen, øh, forsøger at hjælpe nogen ind. Og min erfaring er, ud fra det, den empiri og, og de sådan analyser, jeg har lavet, øh, og det øh, forskning, jeg har læst mig til, at andre har bedrevet, så er mønstret jo, at det er en rigtig god idé som voksen at gøre sig spilbar, frem for for eksempel at flå den øh, hemmelige hule op og stikke krødderen ind og sige, hej, her er Elisa, hun vil gerne være med til at lege, ikke? Altså, som jo er i børnenes verden, i børnenes børnekultur, en territorial grænseoverskridelse, så kan man jo sætte lege i gang, som skaber brobygningsmuligheder mellem børn. I Trollhøj forsøger pædagogen Cecilia at holde tungen lige i munden, imens hun, ligesom de fem drenge og fire piger, staver rundt på motorikbanen, som børnene i fællesskab har bestemt, at de skal lege med i dag. Hun deltager altså i selve lejen, men det går ikke helt gningsfrit, når hun forsøger at blande sig i reglerne. Okay. Vi kan også sige, at når der kommer et, et nyt lavemonster, så, så lever den anden op. Nej, jeg har fået det Okay, så, så jeg, du vil gerne have jer gå op igen? Okay. Efter cirka 10 minutter begynder børnene så småt at forlade lejen og fordele sig i små grupper. To piger går sammen hen og sætter sig på et tæppe. De vil lege med kuglebane. Det vil en af drengene også, men han sætter sig for sig selv. Lidt efter kommer en tredje pige og tilbyder først de to andre piger fiktive vingummier, som de tager imod. Det fører dog ikke til en invitation til leg. Hun står derfor og betragter dem lidt og går så igen. Lidt efter går hun hen til drengen og tilbyder sig ham vingummier. Han tager også imod, men inviterer hende heller ikke til at deltage i første omgang. Alligevel sætter hun sig lidt efter ned over for ham og begynder forsigtigt at byde ind. På et tidspunkt samler der sig flere børn om drengen og hans kuglebane. De vil også være med. De mange hænder, der hiver i banen i et forsøg på at putte deres kugle igennem, bliver til sidst for meget for ham. Cecilie kommer til undsætning. Er der nogen, der ved, hvis tur det er? Men nu ved du, det er din tur. Nu går du her på toppen. Så fortæl dem, hvad det er, du godt kunne tænke dig, de skal gøre. Hvad tænker du om det, at han havde sat sig alene med det, og der så lige pludselig kommer en masse andre ind i lejen? Øhm, altså, jeg synes, det er dejligt, når børn også kan være fordybet i deres egen leje, øh, og det skal de også have helt lov til, fordi det synes jeg også, at der er noget rigtig sundt i, at man får lov bare at, at mærke efter i sig selv, hvad har jeg brug for lige nu. Øhm, men jeg tænker også, at i en alder af fem år, snart seks år, så kan de også sagtens sige fra over for hinanden. Så hvis han havde brug for, at der ikke var nogen, der skulle være med i at forstyrre hans leg, så havde han sagt det til dem. Øh, og ellers, nu kan det være svært, når man er alene, kan man sige, i et rum med, med flere børn. Men hvis der nu havde været en anden kollega, så man havde mere fokus på det, der foregik der, øh, og kunne se, hvad hans reaktioner var. Øh, men man lærer jo sindssygt meget af de konflikter, børn står i hver dag. Øh, både som pædagog, men også, at børnene lærer sindssygt meget af de konflikter, de står i hver dag. Øh, omkring hele det følelsesmæssige, som betyder rigtig meget for os her ude i Trollhøj, øh, og som vi går rigtig meget dybden med. Og hvornår er det så, du går ind og blander dig? Fordi du var jo inden flere gange faktisk at prøve at hjælpe dem. Men mm. hvornår er det, du vurderer, okay, nu skal, jeg ind, nu skal de ikke selv håndtere det her? 
det er den der med, når de stopper med at lytte til hinanden. Øh, når det bliver deres øh, eget øh, perspektiv, øh, der, der fylder hele rummet. Så er det der, jeg prøver at gå ind og være oversætter. Øh, simpelthen at prøve at sige, hvad er det, du prøver at fortælle den anden person? Fordi den har tydeligvis lukket fuldstændig af for at lytte til, hvad, mod, hvad altså modparten siger. Og hvis det ikke lykkes, og jeg ikke har set, hvad der er gået forud, så kan jeg også godt finde på bare at gå ind og, og tage en beslutning. Øh, og, og igen noget genkendeligt, noget de kender. Øh, nu prøvede jeg at, at henvise ud til en svævebane, vi har ude på legepladsen, hvor at der også gentagende gange kan opstå konflikter. Øh, fordi at det der med at stille sig i kø, og hvor mange turmer man prøver, så vi har en regel om, at man prøver en gang, og så bytter man, hvis der er andre, der også vil prøve at være med. Mm. Så det var noget genkendeligt for dem, noget de kunne forholde sig til, til de kunne bringe spil i den her leg. Hvad tænker du om deres muligheder for at netop sætte nogle grænser for deres egen lege? Altså sige, nu leger vi lige her, den her leg, når det nu er så stort at åbne et rum? Men det er igen der, at de voksne er med til at, at præge det. Fordi hvis vi nu kan se, at nogle børn er i gang med en rigtig god og fordybet leg, men at de lige pludselig bliver forstyrret, men så kan vi godt finde på at sige, hov, I må lige rykke jeres leg lidt et andet sted hen, fordi de er faktisk lige i gang her. Øh, også den her med, hvis der er nogen, der hele tiden kommer og spørger, må vi være med, må vi være med? Og de på gentagende gange får at vide, nej, det kan I ikke få lov til lige nu, vi er lige i gang med noget. Så er det de voksnes ansvar at hjælpe det her barn, der rigtig gerne vil ind i lejen, Enten ind i lejen, hvis man kan se det hensigtsmæssigt, hvis man kan se de her børn lige fordybet i noget, der giver mening for dem, så må man jo hjælpe barnet ind i en anden leg, eller lege sammen med det enkelte barn. Og hvornår ved du som pædagog, hvornår det er hensigtsmæssigt at invitere et andet barn med ind i den leg, som for eksempel to andre har sagt, nej, nu leger vi lige? For mig handler det rigtig meget om kendskabet til de enkelte børn, og børnefællesskabet, man er sammen med hver dag. Øh, fordi at du ved, hvad de forskellige har brug for at være deres nærmeste zone for udvikling er øh, til at vide, okay, at det her det er faktisk en nyopstået relation, øh, som jeg godt kunne tænke mig, at de skulle få lov til at, og, øh, at dykke mere ned i, uden at blive forstyrret i den legekammerat, der altid vil være sammen med den ene. Så det kan være nogle af de der overvejelser, øh, man kan gøre sig. Mm-hmm. Pædagogens rolle i forhold til børnenes leg- og grænsedragninger er særlig vigtigt at forholde sig til lige netop i denne her tid, mener lektor Niels Falk Hansen. Fordi vi jo går ind i en paradigme nu og en ny forståelse af, at voksne har en vigtig rolle at spille i lejen, så er det så meget desto vigtigere, at vi også forstår at oversætte, at for de her små mennesker er der noget på spil. Og det skal vi også tage hensyn til, når vi, vi kan ikke bare gribe ind altså, øh, og begynde at lave socialingeniørkunst. Altså, jeg går jo heller ikke hen, øh, som jeg nogle gange bruger som eksempel, når du sidder med dine veninder og drikker hvidvin med Hans Jørgen på 65, der er gammel sømand og mangler et ben og siger, at Hans Jørgen han skulle blive lidt ensom og hjemløs her, kan I ikke lige integrere ham i jeres, øh, jeres venindefællesskab? Altså, det er jo næsten sådan nogle magtovergreb, vi laver, når vi laver den der socialingeniørkunst, hvor vi bestemmer, at nogen skal lege med nogen. Et overgreb og dog. For Nils Falk Hansen mener selvfølgelig også, at det kan være nødvendigt at blande sig. For eksempel, når der er børn, der ikke bliver inkluderet, eller som i tilfældet fra Troldhøj, når der opstår problemer. De skal både hjælpe børnene til at sætte grænser, og de skal også øh, være grænsenedbrydere. Ikke? Og det er, jo, det er jo lige præcis den dobbeltrolle, der, der på en måde er vanskelig, men det er også en kunstart, som er enormt smuk i hænderne på dygtige pædagoger. Og det er fandme det, pædagoger har kunnet i generationer. Og det er derfor, de skal give slip på de der manualiserede trætrinsraketter til den gode leg, og gå ind i det med den intuition og den forståelse for, hvad der er på spil for de her små mennesker, fordi så er det, de finder vejen. 
Og så kan lækre kostymer og spændende legemiljøer og alt det andet øh, være ingredienser i det. I Trollhøj mener Cecilie, at børnene generelt er rigtig gode til at skabe deres egne intime legezoner. Det er også noget, de lærer at navigere rundt i allerede i vuggestuen, der er indrettet på samme måde med store åbne rum. Alligevel mener hun, der er en stor udfordring. Ikke bare her, men faktisk alle steder. Synes du, der er, sådan, er øh, øh, muligheder nok og ro nok til, at børnene kan trække sig og være i små legefællesskaber i den tid, de har behov for det? Nej. Det, det, nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh, og det tror jeg er næsten ligegyldigt, hvad for en daginstitution du kommer ud i. Øh, så antallet af børn på få kvadratmeter øh, gør det ikke muligt på samme måde, øh, som vi måske godt kunne tænke os. Øh, men jeg synes, vi gør, at vi får det bedste ud af det, vi har. Øh, ja. Hvad ville være ideelt? Færre børn øh, på, øh, på mange kvadratmeter øh, og med flere voksne. Det vil, det vil gøre noget i, at man også kunne skabe mere øh, ro og fordybelse til det, de har brug for os. Jeg har en god idé, at alle de røde tæpper, hvis man falder på dem, så kan man jo, så kan jo sådan så lege, at man bliver til et lavemonster. Fordi det røde, det, det ligner jo lave. Okay. Det var slut for denne episode af Børn og Unge podcast. Husk, at vi har mange flere episoder, der handler om pædagogisk forskning. Tak for nu.